0: 闲话加拿大，我是小星。这一期节目填一个坑啊！之前在第二十期节目的时候，曾经请过一个嘉宾 Estelle， 他曾经在渥太华读过这边的呃研究生大学，然后呢，同时呢也在魁北克蒙特利尔呢读过一年多的 training。那么当时录了一期有关大学生活、研究生生活的这个节目，然后同时呢也跟听友们预告说，接下来请他聊一期。这个职业培训的内容，但是后来呢，因为种种原因吧，这个期节目一一直是跳票。那么前两天，我又非常荣幸请到了这个 Estelle 来，接着把我们上次没有聊完的这个话题啊，咱们再跟听友做一个介绍。那我们再次请出我们美女嘉宾 Estelle， 呃，跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是 Estelle， 啊、呃，祝大家新年快乐吧。啊、哦
0: ，这次非常感谢 Estelle， 因为之前呃曾经录过一期，请 Estelle 介绍在加拿大读研究生的一些经历，然后后来呢，他又转到魁北克这边读了一个呃 training， 因为种种原因吧，啊，主要是咱们呃作为中国人来说，为了身份嘛，读了一个 training， 然后呢，也答应大家给。大家介绍一下这个 training， 分享一些相关的内容啊、呃，而且我跟他也录了，上次我们通过网络录了，录了以后呢，因为我的原因没有录好，把这个声音文件啊没有没有存好，所以就失败了。隔了一年呢，就再请 Stell 过来把这个再说一遍啊。呃，首先我非常感谢 Stell 啊，那个因为我们也一年多没见了，然后呢，我跟他说我要录这个节目啊，他非常支持我们这个节目啊。呃，现在蒙特利尔已经是连续三周了吧，零下四五十度。今天从整个蒙特利尔西边啊，我跟他打了个电话，他就赶过来啊、呃，非常感谢，非常感谢。前面也简单说了一句，当时是已经是在渥太华那边研究生毕业了，对吧？对。那后来这边读这个 training， 拿国内来说就相当于蓝翔技校啊，当然蓝翔技校也是个很好的学校啊，是比北大清华略微稍高一点点。那么怎么会考虑到又来读这个职校呢
1: ？就实话实说吧，就是一个朋友介绍，然后说就在这边上学的话，再加上有法语的就可以移民。当时也确确实实是这么想的，所以就很简单，就这样了，嗯、就过来了，<对>申请了学校。嗯
0: ，因为 PQ 这个话题我也讲过一些，就是一个人在这读书啊。呃，当然不只是职校，可能最快的是职校。当时你这个项目当时读，我记得一年零三个月是吧？快速班
1: ，呃，我觉得是一年零四个月，零四
0: 个月。然后另外在法语有一个 B 2的成绩，对、呃，就可以申请这边的加拿大的永居。嗯、当时没有考虑工作方面，就是比如说原来的专业跟你后来在职业学校读的这个专业，是不是职校更适应这个劳动力市场的一些需求？有有这方面的考虑吗？嗯
1: ，有的，因为本来这个 PQ 这些专业就是魁北克的紧缺专业嘛。那、嗯
0: 嗯、中介都这么讲
1: 。对他<的>肯定是有原因的，不然这些专业也不可能平白无故就这样存在。<对>所以我还是考虑了一下，我觉得既然来到这边的话，我觉得还是要入乡随俗，就学人家的紧缺专业嘛。嗯
0: 、你后来学的这个专业是什么？
1: 哦，学的是平面设计，但是我觉得更多的是偏技术型，嗯、就是说怎么去用这些软件。嗯，嗯嗯但是对于就是真的设计，像设计感呀，怎么去把握这个色彩这方面，嗯、其实不多，是就像这种概念上面的设计不多，嗯、主要就是一些技术型的，要区分一下
0: 。技术型的更实在一点，是落在实处的啊。你学的这个。叫平面设计，但是很多像艺术方面的设计不多，不
1: 多。具体是
0: 技术啊，<多>比如说一个软件，艺术总监告诉你我要一个大致什么颜色、什么颜色的一个配，具体你去把它实现出来
1: 。对，差不多。对，差不多是这样的。嗯，啊、就是说这个专业当时在申请的时候并没有要求有很多的想绘画基础，嗯，但是如果你想要就是在这个领域往更高的发展的话，嗯、其实是需要的。
0: 哦，我觉得挺好的。那个以后如果有时间的话，咱们可以有偿的帮《闲话加拿大》这个节目设计一些封面啊，因为我现在也有公众号嘛，设计帮我设计一些这个应该叫什么 lay layout，layout 这一类的、呃，
1: 就是设计一些相关的东西吧。好，谢谢
0: 谢谢，没问题的。谢谢刚才说了，你读的这个是平面设计的专业，嗯，呃、对的。学校名字叫什么？
1: 学校名字，呃，它主要是分教育局的，嗯、有英语教育局跟法语教育局嘛。嗯、然后我那个就是英语教育局，
0: 英语教育局隶属于
1: 英语教育局旗下的一个学校吧，啊、嗯，叫 Rosemont Technology Center。但是呢，就是英语教育局下面的学校不止这一个，嗯、开设这个专业的也不止这一个学校
0: ，也不止这一个学校，对，啊，是英语的。当时因为法语还没开始学。所以考虑读这个英语的职业学校
1: ，因为如果要用法语去上课的话，你的法语要有一定的基础，听说要流利，嗯、因为要完成作业嘛。但是我当时的法语其实是没有达到那个水平的，所以相对来说我的英语好一些，因为我之前用英语上过课，嗯、所以说对啊，你英语对用英语去上课、哎英，
0: 英语研究生都读好了嘛，肯定没问题。嗯。那这个学校你的感觉跟你之前在渥太华读这个研究生，你感觉这两个学校是不是有很大的不一样
1: ？我觉得这个学校因为它属于成人教育嘛，嗯、所以它相对来说没有那么紧张。嗯，对，然后老师其实也很好，因为他们就是很。偏技术型的，嗯，然后也没有说学术上要求那么严格，嗯，所以说一定就是我觉得这个 program 是很轻松。对我来说，如果我上过之前那个课程，再来上这个，就是哎呀，太轻松啦，就是这种感觉。啊
0: 、哦，对你来说，因为人跟人不一样
1: 嘛，我们不一样，不一样的，每个人都有不同的境遇。我们在这里
0: 。确实，这个职业学校呢。对于很多咱们加拿大本地的学生来说呢，可能就是高中毕业以后也没有上大学，暂时过渡性的一个课程，所以难度肯定要比大学甚至研究生的难度要低很多。对于咱们国内一些已经有高等教育学历呃过来的同学呢，或者是高中毕业以后，因为咱们学的都比较深嘛，过来只要你的语言能够听得懂，嗯<哼>，这个专业的部分应该说是不难的。
1: 主要就是认真的，一定要听老师的，嗯、就是老师说让你完成什么，你就去完成什么。就是我觉得态度很重要，就是不存在这个课程本身很难，是你面对这个课程的一个心态吧
0: ？心态，我觉得
1: 心态很重要嗯。
0: 嗯，那你刚才说了一年零四个月左右，对，啊、嗯、就可以读好，每周上午也是上五天课。
1: 呃，五天，然后每天八个小时。但是现在我的这个课程好像最快的已经没有一年零四个月，因为好像现在就前一段时间这个 p q 就出了一些事情，嗯、然后现在就不能够让你这样快速的去完成一个课程，因为很多学生他接受不了这么快嘛。老师教的东西他吸收不了，所以就很浪费。嗯、呃，现在就把这个课程就不能够这么快的去完成了，现普遍就是一年零八个月左右。嗯
0: 嗯，我我家里那个现在新的一个房客，他也是在 R T C 读这个专业。嗯，好像也是一年半，回头我再问问他是一年半还是一年零八个月，因为他课时总共一千八百个学时。学校不会给你更多的学时的。如果拉长的话，就势必每天从每天上八个小时变成每天上六个小时。当时我们一年零四个月，甚至我知道当时有些还一年就能读出来的是，已经连周六周日都在读了。所谓的加速班，现在呢，因为这个 PQ 的一些嗯，<策>不能说政策调整吧，可能政策没有变，但从政策的把握上面、把握尺度上的一些变化，使得这个专业课。不是说增加难度，管理更严格，其实这个对我们学生来说是一件好事
1: ，是好事情对、啊。
0: 虽然说咱们读这个课百分之八十的目的是为了身份，那可能还有百分之二十，我们还是想学点东西的，对吧？呃，老师认认真真讲，把这个时间、学时把我们充分保证，对我们学生来说应该是一个好处。那你就是当时呃渥太华研究生毕业以后，呃申请这个职业学校。他需要什么条件吗？雅思啊，或者是大学成绩之类的。如
1: 果是有大学成绩的话，还是要提交一下大学成绩。嗯。没有的话，提交高中成绩。然后进学校之前，嗯、你需要去做一个数学跟语言的测试。哦。就是对，但我觉得一般中国来的这个就是语言可能会有点问题啊，但是数学我觉得应该没什么问题。嗯、<笑>就是说，我觉得这个。考试，我个人觉得非常有必要，然后也不要去耽误学生的时间，对对对浪费他们的钱，最后毕不了业
0: 。那就是说，呃，现在有一些学校还是要进行一个数学啊，你至少得，呃，有一点理科的背景，然后一个语言的测试，这样保证你上课能够跟大家一起听得懂。<对>当然也不会像研究生那样很难，要雅思几分几分，大致能听得懂，哦、因为实在不行你还可以问问同学
1: 。对对对对对，是这样的。
0: 那么费用呢？你这一年四个月费用
1: ，它是按整个 program 去算的吧？嗯、我那个 program 整个读下来，就是说你读一年半也好，读两年也好，你整个 program 读下来，当时交的是两万四千加元。嗯，然后现在的话，我不知道价格会不会有变化
0: 。哦，两万四千加元就是整个这个 program。I style 当时是一年零四个月，现在即便是一年半，一年零八个月。仍然是作为整个一个 program 的收费去
1: 计费的，对但是
0: 也许上下会有一点浮动。对，
1: 嗯、但是我这已经是两年前的价格了
0: 。对，那么因为我们已经一年多没见了，现在你是处于什么状态？呃，我是指那个男朋友有了吗？不是，不是，不是问这个，<笑>那个，那个不是，我是就是指你，咱们。加拿大很大很大程度一个比较关心的就是咱们身份是处于一个什么状态
1: ？哦哦，就说我的现在生活状态吧。嗯，我现在是已经拿了工签，我的工签是到2020年结束。
0: 嗯
1: ，呃，然后现在正在等永久居民的申请。嗯嗯。啊、嗯呃，我已经等了半年了，就是、嗯、暂时还没有消息，嗯、但是我也因为有工作，所以我不是很担心。嗯
0: ，行，咱们倒回来说一下，就是你的工签是到2020年，嗯、你是17年毕业的，对吧
1: ？我是16年年底， 1 1月份底。
0: 16年年底毕业，年年然后公签到2020年，那将近有三年还多了是吧
1: ？不，我的公签是从17年1月， 1> 哦、然后到2020年1月
0: 1> 啊，正好是三年。呃，为什么我问了？就是之前也有一个听友在微信上面问我，就是他小孩在读本科，然后也有考虑想另外读一个 training 之类的，就问我这个加拿大的毕业公签的相关政策。能能简单说说吗？就是咱们这个毕业，你读是只读了一年四个月，但是给了三年工签。好像在加拿大其他地方，你读比如读一年就给一年工签
1: 。对，它是现在是这样的，工签呢现在分，就是你毕业生工签一般都是属于一个开放式工签。嗯。然后他分一年和三年，他是一般给你就是批准你的这个 officer 是怎么去判断给你一年还是三年呢？嗯、就是说如果你的学习时间超过一年，就是最保险的是要超过一年半，嗯、他会选择。就是更高的概率给你三年的工签，给你三年嗯、但如果你是一年零一个月、两个月、三个月，甚至是一年零四个月，嗯，很大程度上他会决定给你一年的
0: 给你一年，嗯，对
1: 。但我的情况会比较特殊，是因为。我当时算的是我整个在加拿大的学习时长，而不是说我只按每一个 program 的学习长度。Oh. 所以，我之前在渥太华上了一年学，然后我在蒙特利尔上了一年半，等于说我的学习总时长在加拿大时长是两年半。嗯， mm. 我当时去申请的时候，我是给这个 officer 看了我的两个毕业证书。嗯， mm. 所以我的时间是够的，这个 officer 就毫不犹豫的给了我三年的工钱。嗯，但如果说你仅仅是只读了这个一年的 training， 那很大程度上很有可能他只会给你一年工钱
0: 。哦，你是当时到边境去申请的对吧
1: ？对对，对嗯、我当时是朋友开车带我去的
0: ，到美国跟加拿大的边境。<对>呃，这里呃，我稍后也插入一个呃小小的，不敢说知识点吧，呃，小小的一个
1: 分享吧、呃，分
0: 享吧，因为现在呃，由于到美国加拿大边境。申请这个毕业工签或者甚至学签这类的案例越来越多，那么本来美加边境呢，这些呃加拿大海关的老爷们呢没什么事儿，现在很多人在这申请毕业工签呢，搞得他们很烦，所以很烦躁，脾气也很大，经常会呃有时候不是经常会，有时候可能会因为种种材料的问题刁难我们的申请者
1: 。对，我就被刁难了。嗯
0: 啊、哦，你就被刁难了。对，我们就被刁难你。你你长成这样能也被刁难？那我看我们我们长得丑的可能直接拒了
1: 。哎，你开玩笑，这这跟长得美丑没有任何关系。其实啊、
0: 嗯，然后开玩笑最近呢，这个加拿大边境在魁省这边呢，他对申请公签做出了新的时间规定啊，不是说你周一到周七随便哪天去都行了，他做出了详细的规定。呃，稍后我把这个时间表也呃贴给大家啊，如果。身在加拿大，想去边境申请毕业工签的朋友们，要特别注意一下这个时间的问题。说回来，就是说，如果你当初因为你的经历，咱们听友啊，呃，没记住的，回去听那个二十一集啊，就是之前读了一个一年的研究生吧，对对对，一年的研究生。那么，如果当时，呃，我听说加拿大的这个毕业工签，一个人一辈子只能申请一次。对吧？也就是说你，<对>你如果当时毕业了以后，用当时的那个学历申请的工签，给你一年，你后面无论读再读了什么，两年也好，一年半也好，甚至你去读个十年的博士，你毕业了是申请不到这个毕业工签的，对吧？申请不到了。对的，这点大家要注意，在申请这个工签的时候，如果你想得到更长的时间，你选择用你什么样的学历去申请，你这个特别要慎重。
1: 离不的事情，我们都希望来生还能相遇
0: 啊，好了啊，因为现在小新这节目同时也在这个微信公众号平台上推出啊，因为微信那边的上线呢是三十分钟，所以我也尽量啊不要聊嗨了就搞个什么一个小时四五十分钟的节目，尽量控制在三十分钟以内。啊，同时呢，刚才跟嘉宾聊的呢，有一点内容呢需要做一个澄清，就是有关这个毕业工作签证的问题，在魁北克省读这个职业学校，毕业以后可以得到三年的工作签证啊。具体有关加拿大移民局的规定呢，是在移民局的官网上有的啊，我会放在微信公众平台上面啊，把这个网址放出来，呃，因为这个呢。在加拿大其他省跟魁北克还不太一样啊，在其他省呢，就可能就像嘉宾说的，你上多长时间的学，那么可能毕业后的工签就是一年或者是三年的，而在魁北克读这个职业学校啊，他是这样算的，他这个职业学校呢属于是一种 professional 的这个 education， 同时根据。魁北克省，因为魁北克省整个法国人的这套教育体系呢，跟英美的是不太一样，所以呢，在加拿大移民局这边呢，他也有一些不同的政策。读一千八百学时的这个职业培训，在加拿大移民局这边，他就承认你是相当于上了两年的学啊，所以呢，毕业以后呢，可以得到三年的毕业工作签证。再说一遍啊。读这个一千八百学时的啊，可以换算为联邦那边两年的课程，然后毕业以后呢，可以得一个三年的工作签证。也就是说，有些学校现在就是说曾经啊，连周六周日都在加班的上课啊，他有的时候甚至可以一年的时间把这个一年半的课程都读完。那有的时候呢，可能学生也有可能挂科了，或者考试的时候正好家里有事回国了啊，有个别的一些课程要重修，那么时间拖到了。一年半以上两年，不管怎么说啊，反正这个一千八百学时，他就给你换算成正常的两年的课程。毕业以后呢，拿到三年的工作签证啊。那有些职业培训呢，它只有九百学时，那么这个呢，毕业以后呢，就得到八个月的工作签证。而还有一些课程呢，是一千三百五十个学时的啊，那这类的课程呢，毕业以后呢，就得到一年的工作签证。就是说，在魁北克这边职业教育。通常有三档啊，就是九百个学时、一千三百五十个学时和一千八百个学时。那么对应的毕业以后工作签证呢，分别是八个月、一年跟三个月。呃，那么具体在申请的时候呢，呃，有两种方式，一种呢就像 SDEAL 这样啊，带齐您所有的资料，呃，直接到美国跟加拿大的边境这边，不一定需要有美国签证啊，因为到那边实际不需要登陆美国，离开加拿大边境以后呢，做一个掉头回来啊。好像说在、啊、美国边境上要领一张纸啊，具体我没有操作过啊，大致就是这个意思。没有美国签证也可以，然后呢就在加拿大这边边境直接申请。它的好处呢是比较快，坏处呢就像我节目里讲了啊、呃，这个边境官的态度呢不是太好，因为人家本来就是一个美加边境嘛，如果针对美国加拿大人，只要稍微看一下证件就放行的。你现在搞了一大堆人来这边，又是学习签证，又是工作签证什么的，乱七八糟啊！人家大爷本来待得很舒服啊，这公园全世界都一样啊，人家待的本来很舒服，搞了一堆活啊。最近美国那边难民过来有很多，所以搞得人家很烦躁，呃，态度不是很好，所以也经常会抓一些小毛病。特别是最近，呃、由于他们不胜其烦，所以对这个具体的。学签、工签的办理呢？它规定了时间啊，从周一到周四，只能是从中午十二点到晚上七点钟可以办理。那么另外呢，就是星期六，从早上九点到下午五点可以办理。那么其他的时间啊，包括星期五、星期日，人家都是不受理的啊，你去了也是白去。但是边境申请就比较快嘛。那再有呢，您就是可以通过网络申请。这个如果您在加拿大境内又没有什么急事情的话，还是推荐。网络申请，直接在网上递交材料，把您这些申请表格填好，啊，证明文件扫描好，交上去就 OK 了。在审理过程中，无论他是审批一个月也好，审批两个月、三个月也好，在这个期间，您都可以合法的留在加拿大，没有问题啊。那再有呢，就是其实移民局的这些官员啊，啊，包括边境的这些边检人员啊，其实他们也并不是非常专业的对移民法、对相关规定。都有百分之百的自信，或者说完全掌握，在尺度掌握上呢，也有松有紧。特别像这个呃，魁北克的职业教育，在联邦移民局那些人啊、呃，有些人他一看你读了一年或者一年半，他就直接给你一年甚至一年半的这个工作签证。他也不了解这个联邦移民局实际上是有专门的针对魁北克这边职业培训毕业工签的规定的，他也不一定了解。当然90 ，百分之九十以上还是了解的，呃，还是能够正确的给到三年的工签啊，有极个别的给了一年、一年半的，呃，这个呢是其实是您是可以申诉的，就是可以通过移民局的官网去申诉，呃，并且把这个相关的法律法规啊，您受累把它都打印出来，附在您这些申请 review 的这个资料里面啊，您跟他说啊，我这个读的这个学历。根据联邦移民法的规定，是可以有三年工作签证的啊，请他们重新给您发这个工作签证，这一点是要跟大家声明一下啊啊，以免就是说造成不必要的误会啊啊，那这期节目先暂时到这里啊，下期也非常有意思啊 s l 这边非常优秀，毕业以后找到了一个很好的工作啊，咱们请他讲讲这个毕业后工作的这这个经历啊，欢迎大家点赞、评论、转发。